0: Los libros y la noche. Un podcast de Hernán Sassi, producido por Daniela Palazzo, con colaboración de Manu Leguizamón y locución de Beto Alfaro.
1: Es realmente un honor que, que comentemos junto con Gustavo Fontán, a quien elegí precisamente por cierta afinidad estética y ética con Tarkovsky, que, que cometemos esculpir en el tiempo, reflexiones sobre el arte, la estética y la poética, que es el libro más importante de Tarkovsky, y justamente, salvo sus diarios, yo no conozco otros textos más que este, que tiene ese título poético y descriptivo, del modo en que este mártir y hasta profeta del cine de autor, encaró su, su quehacer y la práctica del cine. Ya veremos qué es esculpir en el tiempo en particular. Es, en este caso, un director que hizo, como decimos los que somos cinéfilos, hizo las siete maravillas y murió. Y, y para cerrar esta introducción, algo referido a la muerte, yo recuerdo que, que el primer profe que tuve de cine, Carlos Pierangeli, un profe en un ciclo de cine debate, que se hacía en un centro cultural que se abría en un colegio estatal a la tardecita, noche, eh, que fue lo primero cuando yo tenía 20 años y me acercaba al cine. Y él nos contó que, que él cuando se enteró de que murió Tarkovsky, el chabón se compró un whisky y se encerró en su casa a llorarlo. Eh, y me, para mí me parecía una linda postal, más allá de lo, de lo melancólica incluso de sintonía con con buena parte de, del espíritu de Tarkovsky, que es melancólico. Es un poco la, la afinidad que generan ciertos artistas y, y ese acto muy egoísta que, 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 que tenemos, que nos apreciamos, que, que queremos que no se vayan nunca. ¿no? A mí me pasa me suele pasar cuando escucho a Gardel. Escucho a Gardel y digo, la puta madre, este tipo se murió cuando estaba en el mejor momento estaba en su mejor momento, había llegado en la década del 30, es el mejor Gardel, y se nos va y todo lo que se pierde después este, lo que no pudo hacer pero es al revés, es este, celebrar lo que hizo, que fue muchísimo caso de Tarkovsky hizo, como digo, las siete maravillas y por suerte, nos dejó este bellísimo libro que comentamos con Gustavo
2: Bueno, te agradezco, Hernán, la invitación eh, para decir algunas cosas sobre este sobre este libro que, eh, que, que fue tan importante para muchos eh, al momento de leerlo, al momento de encontrarlo. Eh, y, y, y viste, se inscribe eh, en una vieja tradición de la pintura, ¿crees, queremos decir... Esta cuestión de, en este caso, un director que escribe y se dispone a escribir un libro sobre eh, aquello que hace, ¿no? Es decir, eh, un lugar donde, donde eh, la palabra adquiere el carácter de la re reflexión sobre eh, sus películas. En este caso, cómo se hace una película, eh, ¿qué, qué le importa al hacer una película. Eh, un libro que por supuesto no es un manual. Eh, y, y, y hablar de Esculpir en el Tiempo es hablar de las películas de Tarkovsky. Y, y, y ver las películas de Tarkovsky es pensar en lo que escribió ¿eh? en Esculpir en el Tiempo, como que hay una, una eh, ligazón, como canales profundos que van desde el, libro, eh, desde el libro a las películas. Y hay algo que dice en la introducción. ¿no? de esculpida en el tiempo, que me parece muy importante, porque dice, con este libro, escrito principalmente en el largo periodo en que estaba condenado a la inactividad, un periodo que ahora interrumpo con violencia, intentando cambiar mi destino,
0: no quiero adoctrinar a nadie,
2: a nadie quiero imponer mi punto de vista, surge por la necesidad de encontrar yo mismo mi camino en la jungla de posibilidades que ofrece este joven y maravilloso arte del cine, posibilidades que prácticamente están sin estudiar.
0: Por eso el libro es para mí algo así como una búsqueda de un yo amplio, independiente, pues el trabajo creador no está sometido a normas absolutas.
2: Al fin y al cabo, algo tiene que ver con la necesidad general de aprender el mundo de todos aquellos aspectos innumerables que unen a los hombres con la realidad, realidad viva. Está ahí textualmente. Y esto acá, ¿no? Es, es un libro que no es un manual. Es un libro que es una reflexión aguda sobre eso que se está haciendo y con esta convicción de que no está sometido a normas absolutas.
1: El libro es un compendio de, de un puñado de textos este, que que dan cuenta de la arts poética de, de Tarkovsky, y, pero al mismo tiempo que, que refieren a episodios y, y a procesos de, de crea creación eh, sobre películas de, que, que él hizo, sin ¿sí? sacrificio, nostalgia, la infancia de Iván y demás. Quería leer un fragmento de la primera parte de la introducción. Vamos a ello.
3: Debo confesar que las explicaciones e interpretaciones de los críticos profesionales me suelen decepcionar, aún en aquellos casos en que alaban mis películas.
1: Por lo menos he tenido muchas veces la impresión de que ante mis películas estos críticos se muestran indiferentes o no saben qué decir, que cambian la inmediatez de su experiencia viva por los estereotipos de las ideas y definiciones usuales entre los colegas. ¿Para qué trabajo, sinceramente?
3: Lo entiendo cuando encuentro espectadores que aún están bajo la impresión inmediata de mis películas, cuando leo cartas muy personales de vidas ajenas.
1: Entonces es cuando siento el reconocimiento de mi labor. Pero entonces, si se quiere, siento también mi deber y mi responsabilidad frente a los hombres.
3: Nunca he podido comprender que un artista pudiera crear Solo para sí mismo.
1: Convencido de que nunca habrá nadie que utilice su obra. Pero de esto ya hablaremos más adelante, advierte. Y continúa.
3: Una espectadora... Me escribía. Muchas gracias por su... El espejo. Así exactamente fue mi niñez.
1: Pero, ¿cómo se ha enterado usted?
3: Un viento idéntico hubo entonces y una tormenta similar...
1: La abuela me grita, echa al gato. Hay oscuridad en la habitación. También se apagó la lámpara de petróleo y el alma estaba invadida por la espera de la madre.
3: Qué bien se muestra en su película el despertar de la conciencia del niño. Dios mío.
1: Qué verdadero es todo esto.
3: Realmente no conocemos el rostro de nuestra madre.
1: Y qué sencillo, qué natural. ¿Sabe? Cuando en aquella sala oscura miré aquel pedazo de pantalla iluminado por su talento, por primera vez en la vida,
2: Es posible, Hernán, ¿no?, que en la lectura de un libro uno trace su propio mapa, ¿no?, que está ligado a, a, la, a las propias eh, eh, curiosidades, aspiraciones, intereses. Y allí en lo que contás, ¿no?, de, de, de esta mujer que le escribe esa carta, hay, hay algo que... Eh, para mí siempre fue como muy muy potente pensando en Tarkovsky esta idea del cine como experiencia ¿no? Eh, y creo que quienes vimos una película de Tarkovsky en el cine y vimos una película de Tarkovsky en la televisión o en la computadora eh, reconocemos el, el, el deterioro que la película sufre ante la imposibilidad de percibir todo lo que está allí en la película. Eh, esa es una cuestión que me parece, ¿no? Esta, 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 esta cosa, esta apuesta permanente de, del cine como experiencia, ¿no? Como experiencia sensible, donde las emociones ligadas a, a, a la percepción son las que se imponen preferentemente. Y en este punto, ¿no? Algo que en ese mapa personal de lectura también siempre me. Me, me resultó súper interesante o muy interesante, tiene que ver con la convicción de Tarkovsky de, de, de que la poesía es una posibilidad para el cine, ¿no? Eh, de que, eh, efectivamente, que, que, que el cine se puede amparar en esa idea de lo poético, no la poesía en el sentido un género literario, sino una, una concepción de lo poético, que sería complejísimo describirlo, pero que de algún modo es una forma de aprender el mundo, como dice Tarkovsky, ¿no? es una forma de acercarse a la complejidad del mundo, eh, eh, es una posibilidad del cine. Y él dice en el libro, y leo textualmente, en el cine lo que me atrae son las interconexiones poéticas que se salgan de la normalidad, la lógica de lo poético. En mi opinión, esto es lo que mejor corresponde a las posibilidades del cine, la más verídica y poética de todas las artes, la más verídica. ¿no? Y, y un poquito más adelante... Dice,
0: en mi opinión, la lógica poética está más próxima a las leyes de evolución de los pensamientos y a la vida en general
2: que a la lógica de la dramaturgia clásica. Y esto es, esto es muy interesante. Pues esto es algo que uno puede encontrar en, en sus películas y algo que él explícitamente y deliberadamente, no como un manual, porque lo, los trazos que creo que, que de algún modo describe el libro son como horizontes. ¿No? uno podría pensar que lo que enuncia son eh, programas de trabajo y aspiraciones.
4: Un libro más allá de ser un objeto, un objeto de deseo podríamos decir, un objeto prescindible e imprescindible. ...para algunos insignificante y está bien... ...para otros con mucho sentido y está bien también... ...creo y siento que es un objeto de resistencia... ...en vía de desaparecer... ...pero que entre nosotros, los obsesivos... ...de la literatura, de la lectura... ...hacemos lo posible... Para que se sigan reproduciendo libros y que esa, esa forma, esa forma de, de contener el lenguaje, los lenguajes, no desaparezcan.
1: Lo que es interesante es que, que es un libro, justamente no prescriptivo, sino de un artista que va aprendiendo de, del trabajo con los materiales. Y esos materiales eh, no son solo historias de vida, sino la propia materialidad del cine, digamos, que es el tiempo mismo, que es sellar el tiempo, como él, como él lo dice. Cito, va al cine buscando experiencia de la vida.
3: Porque precisamente el cine amplía, enriquece y profundiza la experiencia fáctica del hombre.
1: Mucho más que cualquier otro arte. Es más, no solo la en enriquece,
3: sino la extiende considerablemente, por decirlo de algún modo.
1: Ahí reside la verdadera fuerza del cine. ¿Y en qué reside la naturaleza de un arte fílmico propio de un autor? En cierto sentido, se puede decir que es el de esculpir en el tiempo.
3: Del mismo modo que un escultor adivina en su interior los contornos de su futura escultura, sacando más tarde todo el bloque de mármol,
1: ¿de acuerdo con ese modelo? También el artista cinematográfico aparta del enorme e informe complejo de los hechos vitales todo lo innecesario.
3: Conservando solo lo que será un elemento de su futura película, un momento indispensable de la imagen artística y de la imagen total.
1: Él dice que la tendencia perniciosa del cine, cito,
3: del futuro es, en mi opinión, el intento de reproducir en el trabajo aquello que se ha escrito en un papel, de una manera exacta y fidedigna.
1: Un trabajo cinematográficamente creativo exige, por naturaleza, el interés por la observación inmediata del mundo vivo, cambiante y en continuo movimiento.
3: Hay... esculpido, tiempo sellado.
2: Me encontré en el libro cuatro boletos eh, yo hice durante muchísimos años el trayecto entré en tren, constitución Banfield, constitución cuatro boletos de distintas épocas eh, ya con fechas borroneadas, que la tinta se se, 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 se está desapareciendo, que quedan marcas casi ilegibles ¿no? en en esos papeles, y de pronto las encontré, los encontré al abrirlos, y hubo algo como de, de una temporalidad compleja, amplia, ¿no? Como un, un presente este que estamos teniendo, que recoge, que recoge de alguna manera, marcas marcas de la memoria, ¿no? Marcas de la memoria. Y, y, y esto en Tarkovsky es clave, ¿no? Es decir, cómo recurre a experiencias personales, eh, a... No, no siempre para hablar literalmente de esas experiencias personales, sino para encontrar esas huellas, esas marcas que están en el origen, que, que, que permita construir la imagen, una imagen que no, eh, que no, que no, pierda, que no pierda huellas de la memoria y, y adquiera un espesor. ¿no? Esto eh, es uno de los puntos en relación al tiempo.
1: Ya te imagino abriendo ese libro y encontrando esos boletos. Eh, y como nos dice Tarkovsky, el único arte que puede registrar esa espesura del tiempo, ese pliegue de varios tiempos en una imagen, es el cine. Porque esos boletos responden a distintas etapas de tu vida, en la cual Tarkovsky... Quizás siempre fue importante, aquello que amamos a Tarkovsky siempre fue importante, pero nos dijo distintas cosas, como los grandes libros, en distintos momentos. Eh, y por lo tanto, el cine, a diferencia de las series, que es la, la matriz que carcome el coco de millones de personas, y que les impide contemplar el mundo y dejarse atravesar por la espesura, como decía vos, de de una imagen y de la memoria, ¿sí? los pliegues también de la memoria y de la experiencia, eso es imposible en la, en la velocidad absolutamente eh, tortuosa de, de las series. Y no así del cine, que el cine permite esa eh, va, abrirse eh, o estar este, en lo abierto, para decirlo en términos que, que te gustará mucho, que refieren a quizás a Hugo Mujica, a Juanele, sí esas poéticas que, que están imantadas también de, de Andrei Tarkovsky. Creo que tu filmografía nos ha enseñado que, y vos sos uno de los discípulos, está bien que lo diga yo, <ríe> que soy un crítico, eh, y que no corra por cuenta de, del artista quizás, que puede ser tachado de pedantería, pero ahí hay una saga... ¿Sí? Eh, entre Belatar, Yokurov, este, e incluso, de Angelo Paulus, ese griego que, que he olvidado y ahora recuerdo, eh, está la estela de Tarkovsky en ustedes, eh, en cómo justamente eh, se hacen cargo de que el cine es memoria, el cine... Puede dar cuenta de una experiencia y al mismo tiempo es un hecho poético este, que, que nos permite aprender el mundo, como bien decías vos.
2: Al abrir el libro también me fui encontrando con los subrayados. Viste que otra, o, otra marca del tiempo en un libro, ¿eh? sobre, los, sobre todo los libros que uno leyó, releyó, y encuentra alguna cosa que le permite pensar o emocionarse o o de algún modo romper algún prejuicio que tenía, son las marcas. ¿no? Entonces, por ejemplo, una, una subrayada y muy subrayada y marcada al costado es la siguiente. Cuando un director quiere estructurar una puesta en escena,
0: tiene que partir del estado psíquico de su protagonista ambiente interno dinámico de una situación
2: transformando todo eso en la verdad de un hecho único como observado directamente y de su factura irrepetible
0: solo entonces la puesta en escena fundirá
2: la concreción y el significado polivalente de la verdad real ¿No? bueno esto está subrayado vuelto a subrayar pensado porque lo interesante es que, que para mí, digamos, ¿no? cuando leí estas citas y cuando las vuelvo a releer, que no es que explica cómo se hace, es que, digamos, de algún modo contiene una aspiración que exige, que exige eh, eh, ante cada plano, ante cada escena, ¿no? tratar de, de, de encontrar esa relación entre fondo y forma que eh, acerque siempre eh, al significado polivalente de la verdad real.
1: Que, que destaque la, la especificidad de, del texto porque uno puede obviamente este, extraer el arts poética de, de Tarkovsky de sus propias películas pero en el libro justamente está la batalla contra ciertos clichés y cómo es hacer una película con qué se lidia con qué fantasmas y con qué problemas contantes y sonantes ¿Contra qué tipo de instituciones? A veces políticas, ¿sí? Él fue, se tuvo que exiliar eh, y él se decía a sí mismo, él dice en un momento, que se considera a sí mismo ruso, pero no soviético con esa pelea interna. Eh, pero, insisto, peleando también contra ciertos clichés de la industria e incluso del cine de autor. Entonces ahí creo que está bueno, en el libro, ver... Como, ¿Dónde se para Tarkovsky para dar esa batalla? Que no solo se da, no solo él la da con su cine, sino también sentándose a escribir este, y pensando cosas como esta. En un momento él dice que somos testigos de la muerte, lo espiritual. Y él ve que en la segunda mitad del siglo XX se ha perdido el misterio, dice él. Y es interesante... Como bueno, alguien ve que hay algo que se está perdiendo, que el arte ya no tiene la relevancia y hasta casi la importancia que tenía para, para sociedades antiguas o incluso en el medioevo, eh, en la no en la modernidad, pero más que nada en la posmodernidad, el, el, la relevancia que tiene el arte es absolutamente nula. Y él ve que está perdiendo importancia. Y se está perdiendo el vínculo con lo espiritual. Entonces es algo que parece absolutamente de moda. Que hablemos de esto, a mí me parece, me, me reconforta porque podríamos pensar que no todo está perdido. Si es que uno eh, abreva en, en esas películas y en este tipo de textos, que apuestan por. Pero insisto, lo, lo espiritual no es algo absolutamente etéreo. Sino se ve en una apuesta con un otro. ¿Sí? En cuanto dolor cuánto podemos acercarnos al dolor del otro, para decirlo con escenas propias de las películas de Tarkovsky, eh, y que eso es una apuesta, por no perder, porque ese lazo que ha, se ha roto en mil pedazos con el neoliberalismo y el capitalismo que nos toca, bueno, que el arte tiene algo para aportar, para, para restañar heridas, este, y como alternativa ética y política. Al final del libro... Tarkovsky cita a Marx. Quien quiera disfrutar del arte tiene que ser una persona con una formación artística. Esa cita yo la tengo pegada en un, en un papelito que me pegué con otra traducción. Dice, si querés deleitarte con el arte, tenés que ser educado en artes, dice Marx. En mi caso, me tomaba esa nota como, como profe ¿no? de literatura, formador de, de profesores de literatura, y que a veces les cuesta acercarse a la experiencia cinematográfica, eso nos pasa. Eh, no solo a veces hay quienes empiezan una carrera para ser profe de literatura y, y no leen mucho, no les gusta leer literatura, aunque parezca loco, sino no están a, muy habituados a, a ver cine, Sí, es un arte, insisto, del pasado, para aquel que, que hoy por hoy ve todo el tiempo serie, sentarse a ver una película de Tarkovsky, de Fellini o de Berman, que fue aquel que reconoció, Berman fue el tipo que dijo, che, este Tarkovsky es un fenómeno, ojito con este pibe, <ríe> y va a ser, a su, a su modo va a ser un sucesor mío. Eh, decía que, que está bueno, este, no solo compartir estos subrayados, sino eh, dar cuenta de que revalorizar el cine en todo caso. ¿no? Que, que En mi caso, que, que este podcast sirva para acercar a quien todavía no se ha acercado a Tarkovsky, que lo haga, con urgencia diría. Eh, y hasta para reivindicar, sí, algo que tiene que ver con, con lo espiritual, ¿sí? que nos parece tan lejano. Y, y si nos parece tan lejano, es por lo espantosa que puede ser esta sociedad. Eh, insisto, para mí Tarkovsky es algo más que un artista. Como los grandes artistas, es casi un filósofo, es casi un pensador, eh, y, o en todo caso, alguien que, que avisa que hay una tormenta cerca.
2: ¿Cómo nos habla un libro, no? ¿Cómo nos habla un libro que nos habló? Eso también pensaba cuando volví al libro. Eh, un libro que no visitaba hace bastantes, algunos años ¿cómo nos habla? ¿cómo nos hablan las películas de Tarkovsky? ¿cómo nos habla aquello que nos habló? Eh, ¿es posible que nos siga hablando? ¿es posible que nos siga diciendo cosas? Eh, esto es una, una, una de las cuestiones, ¿no? y yo creo que sí en muchos sentidos, o en todo caso algunos sentidos que uno debe también recomponer eh, y cada vez que, que, cuando decimos lo poético, lo, lo espiritual y demás, eh, desde una idea de director de cine, ¿no? no puedo dejar de pensar qué es eso, qué es eso, no en términos filosóficos, no en términos literarios siquiera, sino en términos del lenguaje audiovisual, digamos, cómo, cómo, cómo se traduce, cómo se traduce de algún modo eso a una búsqueda, una búsqueda vinculada al lenguaje. Eh, y en esos mapas personales viste que uno arma, que a veces contrapone cosas eh, que no son realmente contrapuestas, pero que uno las piensa para, para organizar de algún modo un conjunto de reflexiones, para mí siempre hay como dos paradigmas no eh, de directores que, eh, que apuestan fuertemente a una construcción de tiempo, de sentido, desde el montaje, y directores que apuestan a esa construcción de tiempo eh, y de sentido en el plano, aunque el plano pueda tener montaje interno por movimientos de la cámara o movimientos de los personajes. ¿no? Y en el primero de esos paradigmas siempre pongo a Bresson. ¿no? Para mí Bresson como eh, eh, esa, 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 esa búsqueda insistente, sistemática, programática, de que esas piezas sueltas ¿no? Eh, y eh carentes de significado en sí mismo, esa reunión de esas piezas insignificantes llamadas son, otorgan la, el sentido y en Tarkovsky lo contrario, es decir, la apuesta que el tiempo está en el plano y que incluso en alguna circunstancia en episodios cuando queman la casa eh, y, y, tienen, y, 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 y la cámara falla y, y, y no pueden grabar el plano en un solo plano y tienen que volver a grabarlo eh, y tienen que cortarlo en dos partes, ¿no? Tarkovsky insiste en volver a hacer esa casa y volver a quemarla, porque con ese corte intermedio, con ese corte intermedio, para él la película se deterioraba, digamos, había algo que tenía que estar en el plano, el tiempo en el plano como una unidad total de la percepción. ¿no? Entonces, bueno, a mí me, digamos, estas ideas de Tarkovsky eh, la, la, las trato de pensar siempre en términos materiales de construcción de imagen.
1: ese contrapunto que, que proponés entre Tarkovsky y Bresson y vos sabés que hace poco este, un amigo me comentaba eh, la escena que, que mencionás en la película Sacrificio se quema una cama una, una, cama, no, una casa y, y no sabía que esa, esa toma no había salido como Tarkovsky la había pensado y Tarkovsky hizo construir de nuevo la casa para quemarla ...y hacer la toma como debía ser... ...contanos si, si vos sabés si esta, si esto es así lo que estoy diciendo... ...y, y aprovecho para agradecerte... ...haber compartido este podcast... Este, ...imantado de, del gran Tarkovsky... ...y haber compartido estas distintas resonancias... ¿sí? Que, ...que aún tiene por suerte este libro... ...que ha sido reeditado hace poco... ...yo también lo había leído hace tiempo... Y volví a él varias veces, pero hacía, no sé, 10 años no sé que no volví a este libro. Y, y por suerte me enteré que, que se reeditó no hace mucho. ¿eh? Ahora, ahora unos 3, 4 años ¿eh? tenemos una nueva edición aquí. Por suerte para quien quiera comprarla.
2: Sí, es así. Hace muchos años y eh, vi un documental que quizás uno lo pueda encontrar por ahí en internet, en alguna plataforma sobre la realización de la película eh, la, eh, y, y, y está este eh, el fotógrafo es este eh, maravilloso fotógrafo que eh, fue fotógrafo de de, de Berman Sven, y la verdad que la pronunciación Nevskit no, no no sabría cómo, cómo es pero pero sabemos de quién de quién hablamos eh, eh, se, se lo ve digamos, a Tarkovsky eh, 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 dando las indicaciones, empieza el fuego, pasa la ambulancia, pasa allá, y de pronto se ve, eh, habían puesto dos cámaras, una arriba y una abajo, y se ve eh, que, que pasa algo, y ven hace una operación rápida, baja la cámara, baja la cámara, la cambia, la, la, la principal la cambia, Tarkovsky no entiende qué está sucediendo, eh, y, y el plano avanza, siguen filmando, siguen dando las indicaciones, la casa se quema, la casa se quema, que él la había mandado a construir, una casa, la casa su casa natal, entiendo. Eh, y, y cuando termina el plano, le, le, le explica, ven que falló la cámara. Y que la cambiaron y le dice, bueno, pero estarán en dos partes, la, la acción está completa, pero eh, la tendrás que editar en dos partes con ese corte en el medio. Y Tarkovsky dice que no, que el tiempo es el tiempo completo del plano o no. Y convence a los productores, convence a los productores eh, para eh, hacer de nuevo la casa, eh, eh, que, para hacer de nuevo la casa y quemarla. Ahora que, ahora que me acuerdo es decir esto de las dos cámaras, está la segunda vez, en la primera había una sola. Digamos, ya es una precaución que toman en la segunda vez que lo hacen y ponen una cámara arriba y una abajo, eh, que trabajan paralelas eh, por cualquier riesgo, pues ya no podría armar otra casa y volver a quemarla. Eh, eh, pueden buscar ese documental allí, eh, y, y, y verlo y donde está también el enfrentamiento de, de Tarkovsky con, con la enfermedad, su cáncer, la muerte y, y algo que de algún modo está en el libro no que dice que el arte, dice Tarkovsky es necesariamente la preparación para la muerte Hernán, te agradezco muchísimo la posibilidad de charlar conversar ¿eh? sobre, sobre este libro que recomendamos tanto